0: マルスポラジオマルスポ編集長大楽さとしです今回のゲストはイギリス人で通訳の方を介してインタビューしているんです、えー、ゲストは DDT プロレスリングクリスブルックス選手です、まあ、9月26日高楽園ホールで竹下幸之助選手の持つ KOD 無差別級王座に挑戦これまでこの二人の戦績はクリス選手が三勝一敗で勝ち越しているんですねね、あのこのクリス選手簡単にご紹介しますと、まあ、イギリス出身で2007年にデビュー主に地元イギリスのファイトクラブプロで戦いイギリス国内やヨーロッパを中心に活動2019年6月から DDT に参戦し身長が196センンチイケメンです関節技もすごくこう上手くて道具も使うハードコアマッチもこ好きような選手なんですよプロレスってどちらかというとそうまあ関節技とかそううサブミッションって言うんですけどそういうのが強い人ってハードコアとかそうデスマッチとはやらないんですね通常は全く真逆のファイトスタイルなんですけどクリス選手に限ってはまあ両方本当に器用にこなす選手なんです。まあ、あくまでも僕のイメージなんですけどそのクリス選手なんですがデビュー前後はかなり苦労したみたいなんですよ現在30歳でデビューが15年前の15歳16歳かななので当時はねかなり苦労したというお話をしてくださいましてもう僕はあの今のリング上の戦いここ23年ぐらいのクリス選手を見てるのでそんなこんなに運動神経抜群の人がみたいな。感じなんですけど実はねご本人的には昔はそれなりに苦労したということをお話しいただいておりますので、まあ、その辺りは「まあ、あのマルスポ」の記事を読んでいただければいいかとは思うんですが抜粋したねインタビュー内容こちらの方でお届けしていきたいと思いますえ。まずはクリス選手が学生時代どのようなスポーツをしていたのかそしてレスラーになる過程などをお聞きしました。どうぞ Well, uh, did you do any sports when you were a student?
1: No, absolutely zero, which is quite funny because typically every wrestler has some sort of like background from school or some、mm-hmm. sort of like natural athletic ability, whereas I was the complete polar opposite when it came to like playing soccer, football at school. I was definitely the last to be picked every time. I couldn't run fast, I couldn't swim well, I wasn't good at gymnastics. I was the most. Uh, naturally ungifted athlete, potentially of all time, which、uh, then translated to wrestling. It wasn't like I picked up wrestling and took to it like a fish to water and suddenly found my calling. I was like really bad at that for years and years and had to really work to kind of、uh, get the, like, the coordination required to be a wrestler. I was like such a co- uncoordinated
2: child. Data, 普通の pro wrestler の方ってこう学生時代の sports backbone、えー、なんかだったりするんですけど私は全くそういうスポーツをしていなくて、むしろ体育の授業で、なんかサッカーとかやるときでもチーム分けでも最後まで選ばれないような子供でしたと。で、プロレスを始めてからも、そのいきなりこう、天性の才能が開花したみたいなことはまるでなくて、あの、もう本当にあの、まあ、どじっ子というか、あの、動きも、あの、全然ナチュラルさがなくて、
0: えー、うう with no athletic
2: background, what made you actually want to get into wrestling?
1: Well,、um, I started with wrestling in the same way I think most kids in England or America that come from the generation I did did with like backyard wrestling and stuff initially. So then, obviously, it requires no skill whatsoever. <laughs> and then、uh, it was、uh, one of my friends, his older cousin. So I was in、uh, high school at this time, and we'd all like meet up and fight in each other's gardens and whatever. And then one of my friends in my year, his cousin, who was a couple of years older, was like, Oh, me and my friends do the wrestling thing as well, but we do it on like mats and we do it on a Friday night in this building. Like it was, a ch- it was an old church hall. In my hometown. And I guess it would have been the kids who were like two or three years older than us. They would meet up and do wrestling, but they'd already came up with like full characters for themselves and they'd film it on like a, a VHS recorder and stuff like that. And、uh, some of them, because they were older, had gone to wrestling schools in the area and learned how to actually do things. So they could like wrestle a, a little bit more competently than we could. So we started going there and hanging out with them and then learning it. That way initially.、Um, but yeah, there was no there was no part of me that was ever like, oh yeah, I can be a wrestler. <laughs> like, I thought it was impossible.、うん
2: 、あの彼の世代の、えー、プロレスラーがスタートする r o wrestler, and I was in the same age as a pro wrestler. I was in the same age as a pro wrestler. I w a スタートするっていうのがまあ一般的なんですけど、まあ彼もそれに及ばずえそういうところからスタートして、ただえそのその高校生の頃のそのバックヤードプロレスをしていた友人の一人にいとこがいては、まあ、もうちょっとあのランクが上というか彼らは屋内でやっていたって言ってもあの古い教会の中でマットを敷いてやっていた。え、ぐらいなんですけども、ただそこでカメラを使ったり、ちゃんと各選手にキャラクター設定がしてあったりと、もう1レベル上のところでやっていた人たちと出会って、でまたそこから、その人たちの中でちゃんとレスリングスクール、日本だとプロ,プロテストを受けて入門するんですけど、海外だとレスリングスクールっていう、あの、そのプロレスラーが教えてるようなスクールで学ぶのが一般的なんですけども、そういうところへのルートができていったと。ただし、やっぱりそのさっきの運動神経の話で言うと、とてもじゃないけど自分がプロレスラーになれるなんて思ってはいなかった、当初は。気がついたら、そういう出会いを通して、その道が開けていった
0: ということですね。レスラーになる時というのはそこをそまあ、卒業ではないですけど経由してまあ、自動なんていうんですかねごご自身であの売り込みをかけたりとかして入ったんですか
2: そう、so, you know you went from your backyard to the church to the wrestling school but to actually debut did you actually have to like go and sell yourself or like market yourself or how did that happen to actually become ah、uh, to get from amateur to a c t u a l professionally wrestling.
1: So, obviously, the industry is so different in England and stuff compared to it, it is in Japan, obviously.、Um, but from that, when we were doing the uh the church hall wrestling, and so, like, it got to a point where 90% of the guys who were there were doing some kind of formal training somewhere else. And then they had the idea of, well, instead of doing this thing in the church hall, let's try and actually put on a real show. So, they like went about finding a, a venue and、uh, Hiring a ring and stuff like that, and everyone got like a more competent costume and things like that because a lot of them had already started branching out and wrestling kind of in the local scene.、Yeah. So, everyone decided they were going to put on a show together, and I was probably a 14 or 15 at that time,、and、so I was still too young to be wrestling anyway.、Um, so I think I refereed the first year or two of shows, and then from after running the first show it was a success, so they bought a ring and then started putting on their own like training. We got an industrial unit that we all cleaned out and we put the ring up there. And then we started doing more formal training there and getting guest trainers and stuff like that.、Um, and I did that for like a year or
2: two and then had a debut match when I was 16. And then, l i k whole c o m p a n the whole company, the whole company, the whole company, the whole company, the w h o o m えー、選手が、何らかのそういうトレーニングを受け、あの、受けるようになったので、だったらもう自分たちで工業を打ってみようということで、えー、リングを借りて、えー、ま、その工業団地みたいなところの一角を借りて、えー、工業を打ってみたら、ま、うまくいったので、その後リングを購入して、で h e のト a ーナーとかも自分た a で連 e て t るよう r な i n えと、ー、い h ところで i タート t 彼自 t は a i n e r the trainer, 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 the t r a i e a r r the i r t e a r h e a a r e e r e e r the i r t
1: t i e h e a a e t r i n h i t t h e a e t e h e a e a r i t a e r i a n i n the r e a n i e Okay, here's your moment now. It's your big grand debut. And like you finally made it. It was getting an opportunity to do maybe one show in our own promotion and then going with the guys that were on other shows to every show they'd go to and putting up the ring and taking down the ring and just trying to meet people. And then maybe you'd referee on one show or maybe they'd let you sell tickets on one show. And then if someone fell out on the day, maybe you'd get a chance there and that might lead to them using you again. It was like a really slow build. So. I mean, I debuted when I was 16, technically, but I don't really consider, which that was 2007. I didn't really start wrestling actively and having like, a regular schedule until maybe 2012, 13, when I was more 21, 22. And、uh, that was when it finally kind of、like、started picking up and becoming more of a regular thing.
2: It's a creative 工業というか団体でそれぞれの選手もその他の団体に手伝いに行ってそのリングの設営したり撮影したりレフェリーしたりとしている中でたまにそのまあ、何かのアクシデントで選手が来れなかったとかいう時に代わりに出場させてもらったりという感じで。そのおのおのの努力を通して、えー、ちょっとずつ大きくしていったんで彼自身も16歳でデビューはしているもののこれ2007年の話なんですが、まあその,他の団体とかにその定期的に出たりちゃんとしたプロレスラーと言えるようになるまでにはやっっぱりそこから5年ぐらいかからら年ぐいいてる
0: さあいかがだったでしょうか。日本とイギリスって、まあ、クリススっっっててク選手もおししゃってましたけど全然違うんですよね、まあ、日本の場合は、まあ、団体の練習生になってそこでこういろんな、ね、受け身であったりとか攻撃技の仕方を教えてもらって半年1年ぐらいしてかなそれでデビューっていうのが一般的なんですけどイギリスの場合はあのクリス選手は海外という言い方をしてましたが、まあ、自分でお金を払ってプロレスを習うんですよね。この辺りはあのプロレスファンも面白かったんじゃないかななんて思いますが続いてはハードコアマッチデスマッチで使った竹串についてちょっと聞いてみましたまああのハードコアマッチデスマッチっていろんな道具を使うんですよノコギリとかあとは画鋲とか。あと蛍光灯デスマッチっていうのも大日本プロレスがよく行う試合形式なんですけどその中で竹串焼き鳥とかでさすあるじゃないですかあれをね束にして頭にさすんですよ。で見ててすっごく痛そうなんですけどどのぐらい痛いのかっていうのをクリス選手に聞いてみましたのでどうぞその時のハードコアマッチって、まあ、もちろん全部。So、uh,
2: he believes that, of course, all of the foreign objects、uh, must be very painful.、Mm. But、uh, to him, it looks like the, the Yakitori skewers are, in particular, very painful.
1: Yeah, no, that felt absolutely awful. <laughs> I think that was the first time、uh, I've had the Yakitori skewers done to me successfully. Drew tried once, I think、like、one stuck、like、in. And、uh, that still hurt quite a bit, but、uh, it was a different, different ball game entirely, having a whole a whole wad h o l of them wedged into your head.、Um, yeah, it definitely、uh, didn't feel good at all. <laughs> and it didn't feel good at all for like two weeks after. But, like two weeks after, I just had scabs on my head. And every time I was washing my hair, it was like
2: removing the scabs and then they'd have to like regrow. It was awful. Right. あの、まあ、ご察知の通り、ま、とても痛いですで、あれを過去にも、その、よく名前が出てくるドリューパーカーにやられた、試合でやられたこととかもあったんだけどもと、あそこまで綺麗に一束全部刺さったことがなくて、あ、全部刺さると、もうね、前から痛かったけど全部刺さるとこんなに痛いんだっていうことに気づかされて、まあ、あと、かさぶたとかがね、あの、髪を洗うたびに、あの、ちょっとずつ取れてきたりとかして、結局2週間ぐらいは痛いまんまだったと。で、あの、同じ試合に出てた、真央選手っていうのも竹串が刺せたんです。彼の場合は竹串の、その、うん、破片が、数日後にこう、頭皮から出てくるみたいな。綺麗に抜けるといいんですけど、あの、折れたりすると中に残るんで、数日経って出てくることとかあるんですね。とても痛かったです。
0: Right, and then you get attacked
2: on top of that with the skewers in your head. That's
0: how you get the male situation where
1: there's still a bit of wood lodged in your head five days after or whatever.
2: So you can use the t a a k a to get the pile of dry matter, and so you can do it.
0: So you can do t もうね僕は絶対にやられたくないですけどねそしてあの竹串のことを英語で焼きき鳥好って言うんです、ね、うんでもそれにしてもねでで頭差されたら痛いですよ、ね、で昔あの大日本プロレスのアブドーラ小林選手が蛍光灯デスマッチを行った2週間後あの体をかいてたら皮膚の中から蛍光灯のかけらが出てきたって言ってたんですよで人間の体って悪いものを耐えないから外に押し出そうとするんだねなんていうのを笑いながら話してくれたんですけどやっぱりねプロレスラーって超人だなと思いましたそしてクリス・ブルック選手は9月26日高楽園ホールで KOD 無差別級王者竹下幸之助選手に挑戦します今現在の心境などを伺いました富士急の最後下下ままいい so, at the end of Fujitsu,、um, you laid out
2: the challenge, it was accepted, and、uh, the KOD Openweight、like、title match has been made official.、Uh, what are your current feelings about the match、uh, right now as of today?、Um,
1: I think. It's kind of、uh, a similar situation every time I wrestle for Keshir. I think that undoubtedly, to me, with the exception of perhaps Harashima san on like a different level, he's the benchmark in DDT. I think he is the best. And、um, I think he's only gotten bare since the last time we had a singles match.、Um, and there is always this. this There's、this e e r s t h thing with Tick, a c t u a l whenever I have a match with him, it feels like the pressure is on more than it would be against perhaps almost anyone else on the roster. So, I think the timing is good. I think it's, it's just over two years since we've last had this match with these conditions of him being the KOD openweight champion. It's the first time I've challenged for that belt in two plus years, and、um, It's this weird mix of like excitement,、um, being anxious, feeling confident, but also not confident.、Um, and it has like a different range of emotions in it now because I think in the times that we faced each other previously, especially in the title match we had before,、um, there was no relationship between us, we'd known each other for perhaps a period of five weeks, and we, we certainly weren't friends. Whereas in the, the two plus years that I've been in DDT now, and the almost two years that I've been living in Japan, he's been one of the most supportive and closest people to me, not just in terms of living in Japan, but also in wrestling and like pushing me to try hard with the, with the gym and stuff like that, and、uh, always giving me feedback on matches and stuff. And I think I've done the same for him as well. In like, I remember we went to Fukuoka. Fukuoka Osaka, quite a while ago, and he was talking about his aspirations to go to America.、And、his initial aspirations were he wanted to go to WWE. And I was the one who was like first putting the ideas in his head of like, I think AEW is a better fit for me. I think that would be a better place for you to go. And then obviously, a couple months later, he did it. So I think we both push each other professionally and personally. So we've had two plus years of that now on top of. Uh, what I already felt was one of my best matches ever that I had with him on that first Coracuan、uh, t i t l e match
2: moment. I think that the situation in the KOD is <laughs> not title match. I think t e a t the title match is not a title match. まあ、原島さんという選手はいて彼はある意味も特別枠なんだけれどもそれを除いていると、まあ、竹下さんというのは d d t の中での、えー、ベンチマーク、えー、ある種の、えー、一定の水準感を保っている、えー、ような、えー、人間なのでその彼に対戦する、えー、彼に挑戦するということは、えー、とても、えーまあ、エキサイティングであると同時に、えー、そこに緊張感もある。とても楽しみにしている一方で不安もあるというとても複雑な気持ちえーえー、2年前と今とで何が違うか2年前の彼との、えー、KOD のタイトルマッチは、まあ、クリスの中でもたぶん彼自身のベストマッチの1つであるとただそれから2年間お互い成長しているし何よりも、えー、彼との友人関係というものができた。2年間日本に住んでて竹下はとてもクリスのことを、えー、私生活でもサポートしてくれるしあと試合に対する、えー、コメントやアドバイスなんかもくれるで逆にクリスも、えー、竹下の相談に乗ってあげたりもすると初め、えー、竹下が海外に行きたいと、えー、いう話をした時に、えー、WW よりも AW がいいんじゃないかっていうアドバイスをクリスの方からしたと。で実際にそれが、えーそのちょっとたど実現した、うん、今年しの頭で竹下が AW に出ましたけれどもそういったふうにお互い友人としてもプロフェッショナルとしても支え合ってやってきている、うん、そして培ってきた関係でありその結果としてお互い成長したものが今度の9月26日の後楽園ホールでの KOD 無差別級のタイトルマッチで。えー、いろんなものがそこで試されるというかその成果というものが見えるんじゃないかということに、えー、とても、えー、興奮して、えー、楽しみにしていると同時にやっぱりだからそこであのいいものが出てこないと。いけないというシチュエーションなので、ままあ、不安もあるし
0: 、緊張もしている、
1: うん、9月の26日、9D オープンウェイトモエット隊と、試合と、自分は本当に緊張でも、本当に楽しみ本当にすごく試合頑張ります、あと、皆さん見てください。聞いてください。よろしくお願いします
0: 。さあいかがだったでしょうか。もう最後はね日本語のコメントをいただきました。クリス選手ありがとうございます。まあそしてクリス選手の竹下選手との戦いにかける思い、友達相手に真剣に向き合える戦いってやっぱりプロレスラーすごいなって思いますね。あの前回の大会が昨年2月後楽園で DDT ユニバーサル初代王座決定戦というのが行われてあの僕も会場で見てたんですけどあのね2人ともね身長が高くて竹下選手はもう少しがっちりしてるんですあのクリス選手が1 9 6センチで8 0キロ後半ぐらいなんですよで竹下選手は180後半ぐらいかな190前後なんですけど結構上半身がっちりしてる選手でもうね2人が戦うのすごく見応えがあるんですよでパワーも竹下選手はパワーもあるスピードもあるもうあの DDT の未来と言われてますしでそこに対抗する、ねあのー、クリス選手というのね、本当に、ね、見てて面白いですよぜひ、あのー、クリス選手もおっしゃってましたけど2年間の2人の成長を確かめる戦いになるということなんで 9,、えー、9月26日 9.26 後楽園楽しみに待ちたいと思います。いやあ、それにしてもね通訳の白クさん長いあのクリス選手のフレーズをメモせず自分の言葉のように話すんですよもう 2,3 分ぐらい頭の中入ってんですよねそれが驚きでしたね本当にすごい白クさんありがとうございましたさあマルスポラジオまた来週お会いしましょうお相手はマルスポ編集長大楽里氏でしたバイバイ